1: ça, L'art du tatouage, c'est de travailler sur un, un support qui n'est pas un support plat, mais avec les variations, les modulations du corps et la manière dont le tatouage peut se transformer aussi au fil des, des mouvements, au fur et à mesure des, des mouvements du corps. Bonjour et bienvenue, nous sommes en direct. Il est 17h en Thaïlande, d'où viennent les sakyant, des tatouages sacrés qui apportent force et protection. Il est 3h du matin à Reno, dans le Nevada, où est né Sailor Jerry, un des meilleurs représentants du tatouage traditionnel américain, bien qu'il ait créé son propre style en y mêlant quelques notes asiatiques. Et il est midi, dans le studio du Théâtre Forum Merin, d'où je vous parle actuellement. Si vous nous écoutez en podcast, bien évidemment, il est l'heure que vous avez choisi. La technique est assurée par Cyril Fay et Alexis Rafaeloff. En ouverture, on a entendu Sarah Ligné, commissaire associée de l'exposition Tatoueur tatoué. Et oui, dans cet épisode de Midi Bascule, on parle tatouage. Un art ancestral et universel qui n'a jamais été autant pratiqué qu'aujourd'hui. En Europe, une personne sur cinq serait tatouée. Un chiffre qui passe à une sur trois chez les Canadiens entre 18 et 35 ans. Certains spécialistes lient le développement de ce phénomène culturel à l'individualisme de notre temps. Une peau ancrée exprimerait une volonté de se distinguer d'autrui. Une évolution particulière si on se rappelle qu'autrefois, ces dessins corporels montraient plutôt l'appartenance à un gang ou à une tribu. Les styles graphiques se sont diversifiés, les salons se sont multipliés ces dernières années. Le nom roman le plus célèbre du milieu est celui des Le. Cette famille d'artistes et de tatoueurs sur plusieurs générations a fait le tour du monde. Le musée Tengli à Bâle leur a même consacré une exposition. Est-ce que... Les œuvres d'art réalisées sur un support humain seraient en train de devenir œuvres d'art à part entière. Midi bascule, Marie-Ève Musy. Pour en débattre, nous recevons en studio l'auteur de Swiss Tattoo, un livre tout récent sur la scène actuelle du tatouage helvétique. Clément Grandjean, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu es toi-même tatoué
2: Oui, oui, oui. C'est souvent la première question, c'est marrant. Mais euh, oui, Est-ce qu'on peut en
1: savoir plus sur les motifs hein ou c'est secret
2: Non, 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 il n'y a pas de secret. C'est euh, un peu par hasard que des, que des motifs euh, animaliers, ce qui n'était pas forcément planifié comme ça. Ça se fait un petit peu comme ça vient. Je suis venu assez tard au tatouage. Je me suis fait, je me suis fait mon premier tatouage à, à, à presque 30 ans, je pense. Et puis euh, maintenant, ça s'accélère okay. un petit peu.
1: Et ça rejoint donc euh, <rire> ton, ton travail de rédac chef à Terre et Nature
2: c'est vrai, par la force des choses, ouais.
1: Nous recevrons au téléphone deux invités supplémentaires. Yann Black, fameux tatoueur français, qui est parti s'installer à Montréal aux grands dames de ses fans européens. Puis le galeriste Bart Johnson, qui a cofondé en 2015 la galerie d'art contemporain Wild. Nous ferons également un tour au premier tatou show proposé par le Village du Soir, avec un reportage de Rachel Maisonneuve. Et... En plus de ce programme opulent, deux chroniqueurs partageront leur état d'âme avec nous, Olivier Mota et José Lillo. Olivier, quel est ton rapport au tatouage
3: Salut Marie-Ève, salut Clément, salut José. Euh, mon rapport au tatouage, c'est le même rapport qu'aux qu qu horoscopes, par exemple. Euh, aux horoscopes, <rire> au mar de café ou, ou à la boule de cristal. Je trouve que le tatouage en dit beaucoup sur la manière qu'a une personne de se présenter au monde et de se projeter
4: dans l'avenir.
1: C'est intriguant, commenté ouais. en matière. Et toi, José
4: Je n'ai pas de rapport au tatouage, à part que euh, je ne vois pas qu'est-ce que j'aurais pu inscrire sur mon corps de manière définitive. J'ai <rire> un rapport au définitif un peu compliqué. Peut-être
1: que tu auras un, <rire> un meilleur rapport avec le tatouage après l'émission, parce qu'on va tâcher d'en apprendre davantage sur le sujet. Yann Black, tu nous téléphones depuis Montréal, bonjour Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation malgré l'heure matinale chez toi. Tu es considéré oui. comme l'un des pionniers du tatouage graphique, un terme qui regroupe oui. en réalité plusieurs styles qui s'inspirent de la peinture moderne. Alors, pour les auditoristes non initiés, il se caractérise par des formes abstraites et géométriques aux lignes simples. Pour commencer, quelle a été ta formation
5: moi j'ai fait en fait une école de dessin animé, puis euh, quand j'avais 18 ans en fait, j'ai été diplômé, puis ça ne m'intéressait pas vraiment finalement euh, euh, le dessin animé, ce qui fait que je ne sais vraiment pas pourquoi encore maintenant, mais euh, j'ai été me faire tatouer mes 18 ans, Non, vraiment, je n'avais aucun lien avec le tatouage dans les années 90, là en France c'était vraiment pas quelque chose de très très populaire on va dire, et puis, euh, je me suis fait tatouer et, euh, et puis je ne sais pas pourquoi j'ai eu, eu envie de faire ça. Donc, ça a été tout un périple parce que, contrairement à maintenant, où euh, on a accès au matériel euh, assez rapidement, euh, j'ai dû euh, en fait me démerder tout seul. Donc, euh, voilà, j'ai un peu euh, expérimenté pendant plusieurs années. Et puis, je n'avais pas envie de faire partie trop de ce milieu. Ce n'est pas un milieu qui m'attirait beaucoup. On va dire, à l'époque, c'était un peu plus fermé que que maintenant, donc euh, c'est ça, je me suis euh, je suis autodidacte, je me suis débrouillé, donc ça a été un petit peu long et compliqué, puis euh, voilà, donc j'ai pas vraiment de formation de tatoueur à la base, et puis bah, après les rencontres au fur et à mesure des années ont fait que que je m'en suis sorti, puis euh, mais voilà, j'ai pas de formation réellement de tatoueur, j'ai pas fait l'apprentissage traditionnel.
1: Est-ce que le, le tatouage tatou pourrait être enseigné dans une école ou cette discipline ne s'y prête pas du tout
5: Bah ouais, éventuellement ça pourrait, après bah pour moi comment je le vois puis euh, comment j'ai commencé ça serait euh, ouais je sais pas ça perdrait peut-être un petit peu de son charme mais oui effectivement je pense que peut-être qu'il faudrait d'ailleurs parce que là je pense qu'en ce moment on est en train d'assister à un, vu l'accès euh, facile au matériel on est un petit peu en train de je pense d'assister à il y, y a beaucoup de gens qui se mettent au tatou rapidement là avec les stylos et tout puis qui ont peut-être pas forcément les euh, les connaissances nécessaires pour faire des choses qui vont être viables dans le temps et tout donc là il y a peut-être euh, une trop grande facilité qui fait que, que ça peut devenir problématique éventuellement avec des tatouages qui vont pas bien tenir dans le temps qui vont pas s'il y a quand même des règles à respecter qui ne le sont plus vraiment donc peut-être que ça serait bien ouais. ça serait peut-être une bonne idée une petite formation
1: euh, donc tu parles de tatouage viable de, dans le temps euh, c'est-à-dire ouais. euh, qu'on dessine différemment sur la peau que sur euh, un, un bout de papier est-ce qu'aussi ouais. on doit suivant le grain de peau ou l'âge de la personne on doit adapter euh, son geste
5: oui, bien sûr, euh, avec chaque personne, avec chaque type de peau, c'est différent. Et puis, ouais, effectivement, il y, y a des règles un petit peu, tu vois, une ligne qui, que, tu vas, que, que tu vas tatouer, mettons un trait qui va faire, mettons, un millimètre d'épaisseur euh, au moment de la réalisation, tu revois le tatou 10 ans après, bah, le, tatou... le trait va faire 2 millimètres à peu près, Tu vois, ça va s'étaler un petit peu sous la peau, ce qui fait que bah, maintenant, là, on voit beaucoup de tatouages de plus en plus petits, euh, des micro-tatous, Station... des machins et tout. Effectivement, dans, dans le temps, ça ne va pas marcher, quoi. Bah, pour moi, c'est une bonne chose parce que ça va me permettre de pouvoir faire des bras noirs encore un petit peu jusqu'à <rire> jusqu la fin de ma carrière. Mais, euh, ouais, je pense qu'effectivement, non, il y a, y a des, là, c'est devenu un petit peu, c'est un petit peu comme la photo, si tu veux, avec le iPhone, là, avec les peines et tout, c'est que tout le monde s'y met rapidement. Et puis, euh, puis voilà, c'est qu'il y a des petites choses quand même à savoir à la base. Et puis, je pense que là, c'est un, un petit peu oublié tout ça. Bah, après, ce n'est pas si grave que ça. Finalement, une vie humaine, ce n'est pas si long. Donc, ce n'est pas, pas très grave. Mais, mais voilà, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ce serait bien de recadrer un tout petit peu, au moins quelques petites choses pour l'hygiène et tout. Maintenant, on est vraiment... Euh, on est vraiment au point, tout va bien, mais euh, effectivement, à, à ce niveau-là, c'est un petit peu n'importe quoi, là, je pense, en ce moment.
1: Tu es français, mais tu vis aujourd'hui à Montréal et ta renommée dans ouais. le domaine est telle que certaines personnes en Europe s'offusquent de ton départ. Je cite un commentaire <rire> de fan. Ce serait sympa de sa part de revenir en France. <rire> combien, de, non, non, combien de temps s'écoule entre la prise d'un rendez-vous et le jour du tatouage chez toi
5: euh, bah, pas tant que ça, c'est euh, ouais, ça dépend un petit peu des périodes, mais genre 6 mois, 1 euh, an, quoi. ça dépend, hein. ça dépend des fois. Alors mais tu là, dis pas tant COVID, que ça, mais, mais qu moi je trouve ouais. ça long quand même. <rire> ah ouais, bah, parce qu'avant c'était vraiment long, puis là je trouve que ça a réduit un petit peu avec le Covid, en fait il y a plus, euh, j je tatouais beaucoup d'Européens de, justement qui venaient me voir, bah, d'Européens ou d'étrangers, qui venaient me voir à Montréal, puis là les gens ils voyagent moins, donc il euh, y a moins d'attente qu'avant. Non, c'est pas si long là.
1: Est-ce que, est que, est, est que la cote d'un tatoueur peut être comparée à celle d'un peintre hein
5: bah, C'est en train de. Bah oui, oui, il y, déjà, il, y a, il y a déjà quand même des. des galeries et tout qui s'intéressent à l'art du tatouage. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que ça, ça, ça.. Il commence à y avoir une reconnaissance. Puis je pense que c'est.. Euh, même je trouve que ça se fait un petit peu tardivement, parce que quand tu regardes bien. C'est un art qui est vraiment lié à l'histoire de, de l'humanité depuis le début. Puis il y a, il y a vraiment des trucs, c'est fou. Quoi. Le tatouage, c'est super riche, surtout maintenant. là Ça s'est beaucoup ouvert. Avant, c'était un petit peu fermé euh, sur les styles plus tu sais, traditionnels, que ce soit américain ou japonais. Et puis là, depuis quelques années, c'est devenu fou. Là. Il y a des trucs, c'est vraiment chouette. C'est riche comme milieu. Donc euh, oui, je pense, que, je pense que ça mérite d'avoir sa place dans, dans le milieu de l'art, comme, comme les autres formes d'expression.
1: Toi-même, tu considères que tu crées des œuvres d'art sur les gens
5: euh, bah, euh, euh, Le tatou, c'est un peu particulier parce qu'en fait, tu pas tout seul. c'est tu, sais, tu, tu dois discuter avec la personne. Donc, tu as quand même une, une barrière au moment, en tout cas, de l'acte du, du tatouage. Tu vois qu'il faut quand même être à l'écoute de la personne. Mais euh, en fait, le, le truc, c'est que la plupart des tatoueurs... Bah, ils, ils travaillent aussi à côté, c'est-à-dire en peinture, en dessin et tout. Tu vois, le, le, le tatouage, généralement, c'est une partie de leur travail. Donc euh, mais, mais oui, 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 c'est euh, ça peut être considéré comme comme, comme une œuvre d'art éventuellement. Ouais, ouais. Mais c'est voilà, c'est pas juste toi. Si tu veux, il y a quand même de l'échange avec le client. Donc il y a as quand même des limites un petit peu.
1: C'est une collaboration.
5: Ouais, quand même, ouais. En tout cas, avec la façon que j'ai de travailler, parce que moi, je travaille directement sur les gens, je prépare pas de dessin avant. Quand les gens viennent, en fait, je n'ai aucune idée de qu ce qu'ils veulent faire, même pas l'endroit, rien. Donc, c'est vraiment sur le moment, c'est euh, vraiment de l'improvisation.
1: D'accord. Très bien. Bah écoute, ouais. Merci beaucoup pour euh, tous ces détails. En choix musical, tu nous proposes d'écouter un titre d'Oiseau Tempête. Pour quelle raison ouais.
5: Ah, c'est vraiment, c'est le groupe, bah, c'est un des groupes que j'aime vraiment écouter quand je tatoue. Bah, c'est comme un groupe qui te permet de voyager en restant euh, sur place, dans, bah, pour moi en tout cas, dans mon local de tatouage. Là. Donc c'est un genre d'évasion, euh, c'est euh, ouais, de la musique cinématographique, un petit peu comme ça, c'est vraiment un super groupe, voilà.
1: Génial, alors on écoute I don't know what or why, merci beaucoup Yann Black. Bienvenue Chers auditeuristes, vous écoutez Midi Bascule si vous êtes en train de manger, j'espère que c'est bon. En tout cas, meilleur que l'actualité. Quelle transition Il est temps de jenter en aïe avec la chronique de José.
4: Bon, alors déjà pour commencer, salut Ouais, ça a l'air un peu pauvre comme début, je sais, mais étant donné ce qui va suivre, c'est toujours ça de prix. Alors voilà, salut Ouais, je tergiverse, je temporise. Et pourquoi, je vous prie, pourquoi Parce que c'est le moment de chroniquer l'actu. Mais cette semaine, franchement, j'hésite. Je ne sais pas si vous avez vu passer la gueule de l'actu, mais ça implique de méchamment casser l'ambiance. Parce qu'il se pourrait bien que les choses déjà ne soient plus comme avant et que c'est écrit noir sur blanc dans l'actu. Bon, en même temps, dire que les choses ne seront plus jamais comme avant, c'est le principe de l'émission. Midi bascule, ça s'appelle comme ça parce que les choses basculent dans totalement autre chose et nous, ici, on prend la mesure de ces changements. À midi, d'où midi bascule, parce que midi, c'est l'heure où la matinée bascule dans l'après-midi. Wow ah,
3: ce vu concept.
4: Vrai, ouais. Mais comme on est fort dans cette émission, <rire> comme il y a du niveau, oh là là. Bon, allez, c'est parti. Lundi, le temps, le média suisse de référence, comme il le dit de lui-même avec une certaine satisfaction constate que les études se multiplient à propos de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi. Mais tut tut attention, le temps invite à prendre les résultats de ces études avec beaucoup de précautions. Genre eh oh, on se calme avec la boule de cristal et les prédictions. Même quand elles émanent du World Economic Forum. Ah ouais, le temps c'est le quotidien qui occupe le sommet de la pyramide alimentaire. Il te bouffe même le World Economic Forum. Pas de chance pour le temps, à peine 24 heures plus tard, mardi, patatras, oups, Arvind Krishna, le directeur d'IBM, annonce remplacé par des intelligences artificielles 7800 de ses collaborateurs administratifs, soit environ un tiers des effectifs de l'entreprise. Voilà pour l'impact sur l'emploi, n'en déplaise autant. Encore plus fort, ce même lundi, c'est Geoffrey Hinton, l'un de ses pionniers qui claque la porte de Google afin d'alerter sur les dangers de l'intelligence artificielle. Jeffrey Hinton, si vous ne savez pas, est le concepteur du principe de réseau de neurones qui est à la base des développements de l'intelligence artificielle, ChatGPT GPT inclus. Selon lui, jusqu'à l'année dernière, les progrès étaient puissants, mais restaient inférieurs au langage humain. Ce n'est désormais plus le cas. Peut-être, dit-il, que ce qui se passe dans ces systèmes est en réalité très supérieur à ce qui se passe dans un cerveau humain. Avec la quantité astronomique de données fournies aux intelligences artificielles, elles peuvent adopter des comportements imprévisibles. Or, c'est un problème à partir du moment où des IA sont autorisés non seulement à créer du code informatique, mais aussi à l'exécuter de façon autonome. Il ajoute « Il est impossible d'imaginer comment empêcher les acteurs malveillants de l'utiliser à des fins condamnables. » Mercredi, confirmation. On apprend que la start-up de surveillance de la désinformation NewsGuard a identifié 49 sites web diffusant des informations générées par des robots conversationnels. Certains sont déguisés en sites d'actualité, d'autres partagent des conseils de style de vie, des infos people. Aucun ne révèle qu'il est alimenté par des IA. Ces newbots offrent des centaines de contenus par jour, dont certains inventés de toutes pièces. Du fake en barre. Leur but Générer des recettes publicitaires. Pour comble, ces sites, grâce à l'IA, sont créés facilement et en un temps record. Mercredi toujours, on apprend que la combinaison de la neurobiologie et de l'intelligence artificielle permet de lire les pensées. Oui, oui, lire les pensées. Par un mélange d'imagerie cérébrale et de chat GPT, encore lui, l'IA arrive à traduire en langage la pensée d'une personne entraînée sans que celle-ci ne s'exprime. Notre système fonctionne au niveau des idées, de la sémantique du sens, a dit lors de la conférence de presse le neuroscientifique en charge de l'expérience. Quand les participants imaginent leurs propres histoires ou visionnent des films muets, le décodeur est capable de saisir l'essentiel de leur pensée. Ces résultats suggèrent que nous décodons quelque chose qui est plus profond que le langage, puis nous le convertissons en langage. Le neuroscientifique s'inquiète cependant parce admet il dans un avenir proche, cela pourrait se faire contre la volonté des personnes, par exemple lorsqu'elles dorment, et donc compromettre notre liberté. Il appelle en conclusion à la mise en place d'une réglementation visant à protéger la vie privée. Quand on sait dans quel état est déjà la protection des données sur la vie privée, il y a de quoi en effet suspecter qu'on est très mal barré. Voilà. Et là, je n'ai couvert que trois jours de la semaine. Euh, franchement, je crois que je n'ai pas besoin de Chat GPT ni d'imagerie cérébrale pour lire en ce moment vos pensées. Je n'ai qu'à regarder les tronches de mes camarades et de l'inviter dans le studio.
1: Merci, José, de nous rappeler ces vérités flippantes. Clément Grandjean, comment tu vois cette menace de l'intelligence artificielle
2: Je crois que comme pas mal de monde... Euh il y a quelque chose d'à la fois la fois un petit peu fascinant et profondément inquiétant là-dedans quoi. ne on... sais pas, moi ça me fait penser ça me fait penser à plein de à plein de grands bouquins de science-fiction et on se dit "Ah tiens si si on pouvait faire comme ça puis tout le, tout le livre se, se déroule à partir de ceci." Puis là on a un si qui ouvre qui ouvre pas mal de portes ouais.
1: ouais on y est là. C'est plus la, la science-fiction.
2: C'est ça, c'est ça et c'est vrai que dans le dans le monde des médias, c'est une question qui nous, qui nous taraude pas mal. Certains, justement, l'utilisent déjà. Certains, certains se positionnent en disant, on l'utilisera pas. En tout cas c'est important et il faut le faire assez vite de, 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 de se rendre compte ou en tout cas de se poser les bonnes questions pour voir ce que ça peut faire et ce que ça peut pas faire et, euh, et en même temps de se dire que là où, là où ça peut remplacer notre travail, je parle, je parle du côté des journalistes quoi, euh, c'est peut-être qu'il peut qu faut faire notre travail autrement si, si une machine peut le faire à notre place et que nous il faut, il faut continuer d'aller plutôt voir des vrais gens.
1: Comme tu l'as fait. Tu es journaliste, titulaire d'un master en histoire de l'art. Tu as publié il y a moins d'un an un livre intitulé « Swiss Tattoo, le graphisme dans la peau ». C'est une véritable enquête que tu as menée, donc contrairement à Alia. Hein, tu, as, tu as enquêté sur le monde du tatouage helvétique. Tout d'abord, est-ce qu'il existe un trait suisse
2: c'est la grande question, et puis c'est la question un petit peu Provoque qui m'a servi de fil rouge pour ce livre, un peu la première question que je posais aux, aux tatoueurs et aux tatoueuses que j'allais voir pour, euh, pour briser la glace, et puis avec, avec des réponses très différentes, et c'est ça, est, est ça qui est marrant, parce qu'en fait quand on se demande s'il y a un tatouage suisse, euh, c'est une question qui est à géométrie variable, alors il y a bien sûr une pratique suisse du tatouage, ça c'est évident, avec... Euh, finalement une manière ou peut-être des, des inspirations qui vont venir de, de, de notre culture euh, au, niveau, au niveau collectif. Par contre, il n'y a pas une école suisse, euh, on ne parle pas de tatouage suisse au niveau stylistique comme on parlerait du tatouage américain, du tatouage russe, du tatouage japonais euh, où ce terme-là là, se rapporte, disons dans cette case-là, on, on a tout un style, tout un univers stylistique. Ça, on l'a pas en Suisse. Euh, ce qui n'empêche qu'on a on a des très grands noms du tatouage en Suisse c'était aussi un peu ça le, le petit paradoxe qui m'a fait euh, qui m'a fait m'y intéresser
1: justement Philippe le signe mm -hmm. la préface de ton livre avoir son soutien c'était important pour toi
2: ouais, ouais ouais pour moi ça aurait pas été possible si en fait j'ai été le voir avant de avant de signer le contrat avec euh, avec l'éditeur en me disant si Philippe me dit euh... C'est pas une bonne idée ou tu... je vois pas l'intérêt de cette question. Il... Enfin voilà, si, si, si lui trouve que c'est pas intéressant, euh, il faut que c'est effectivement que je me suis pas posé la bonne question. Il a été un petit peu surpris et, 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 et super intéressé et il m'a apporté une aide énorme. J'ai été le voir très régulièrement pendant le processus du, du bouquin. Euh... Ils m'ont vraiment ouvert leurs portes, ils m'ont appris plein de choses, sa maman Loretta aussi m'a sorti ses, ses albums photos avec des trucs incroyables, des documents, enfin, voilà, des photos prises pendant les, les toutes premières conventions, pendant leur voyage, enfin, vraiment une, tout d'un coup une espèce de, de mine d'or et c'était fantastique d'avoir son, son soutien. Euh, qui fait que ouais, au final je lui ai demandé d'écrire la préface qui était un, un, un joli clin d'œil et c'est voilà il l'a fait il l'a fait très volontiers ça, ça... ouais c'est un truc vraiment important pour moi et pour ce livre
1: tu t'es lancé dans ce projet suite à un questionnement que tu avais pourquoi le monde académique s'intéresse si peu à cette pratique est-ce qu'aujourd'hui tu as la réponse
2: j'ai des éléments de réponse <rire> c'est vrai qu'en venant du monde de l'histoire de l'art c'est un truc qui me travaille depuis un, depuis un moment euh... Il y a forcément une histoire, de, une histoire de timing qui fait que pour aborder un médium au, dans, dans un cadre académique, il faut que ce médium soit très répandu, relativement accepté, enfin qu'on ait, qu ait du temps qui soit écoulé. Quoi. Et c'est vrai que tous les échanges que j'ai eus avec des, des personnes issues du monde académique, des, des profs d'unis, des chercheurs, des, 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 des directeurs de musées, c'est qu'en en fait, il, il faut un petit peu de temps, il faut une ou deux générations, il faut des chercheurs ou des, ou des, ou des enseignants d'unis tatoués pour que, pour que finalement on s'autorise à, à l'étudier. Mais ça viendra, ça viendra. <rire> Certains pays sont beaucoup plus en avance que la Suisse d'ailleurs. C'est vrai que je le dis, c'est pas encore étudié au niveau académique en Suisse. Mais par exemple, euh, en Angleterre, il y, y a des colloques universitaires avec des publications académiques euh, hyper intéressantes sur le, sur le tatouage. Le tatouage est beaucoup... Comment dire Beaucoup plus populaire en Angleterre, ça fait, ça fait vraiment plusieurs générations. Enfin, Il y a quelque chose de très populaire, tout le monde a un oncle, un père, un, euh, une grand-mère qui a, qui, a un qui a un petit tatouage. Et en Suisse, beaucoup moins. En Suisse, ça viendra, la prochaine génération, ce sera le cas.
1: Et ce chiffre euh, d'une personne sur cinq, euh, pour toi, donc cet engouement, ça ne s'apparente pas à un effet de mode, ça, ça va durer
2: Il y a un effet de mode, c'est certain. Ce, ce chiffre-là, je l'ai un peu extrapolé parce qu'on n'a pas d'études suisses. C'est un peu d'ailleurs au début du processus de, pour pour faire le bouquin, c'est un truc qui m'a. Je restais un petit peu bloqué sur les chiffres. Je me disais, ah, il me faut le nombre de tatoueurs en Suisse, il me faut le nombre de studios, il me faut le, la proportion des, des gens tatoués en Suisse. Puis en fait, ces chiffres ils existent pas. Et il y a un côté assez marrant à ça. C'est encore un de ces rares métiers qui échappe un petit peu au radar. Il y a pas de, il y a pas de syndicat national. Il y a pas de registre des tatoueurs et des tatoueurs. Et, 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 et ça fait partie du truc et c'est ok. Et puis en fait, au, au, au fil de, au fil du processus, je me suis un petit peu un petit peu détendu là-dessus Maintenant c'est évident qu'on est dans une espèce de période D'explosion du tatouage De popularisation, on n'a jamais été aussi haut dans les, dans les pourcentages de gens tatoués Ça c'est évident euh, À mon avis il y a une sorte de phénomène de vague Qui fait que ça va redescendre Parce que bah, je sais pas, bêtement nos enfants enfin, les, 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 La génération qui vient Qui auront tous leurs leur, leur parents qui seront tatoués Ou presque, ils voudront surtout pas faire comme eux quoi. Par
1: esprit de euh, rébellion Ouais
2: je sais pas, il y a un oui, truc un peu, un peu naturel là-dedans Après ce qui est au-delà de ça c'est vrai que là, on voit cette explosion qui s'est amorcée il y a une 10, 15 ans peut-être à l'échelle suisse. Ce qui est toujours marrant, c'est qu'au moment où on creuse le côté historique, pour moi, c'est le fait que la pratique, elle traverse le temps. C'est ce que disait Yann Black aussi. On, on se tatoue vraisemblablement depuis toujours. Le plus ancien mmh. tatoué connu, c'est aussi c'était il, il y a 5000 ans. On se tatoue depuis qu'on a trouvé comment se mettre de l'encre sous la peau. Et puis, la raison de le faire, elle évolue. Alors, apparemment, à l'époque de Tsi, c'était pour des questions sans doute euh, thérapeutiques. Il euh, y a eu des motifs religieux. Il y a eu ensuite des motifs euh, liés à une appartenance à certains groupes. Là, maintenant, il y a un côté... Enfin, finalement, ces tendances ou ces motifs qu'on se tatoue... Ils vont, ils viennent, ils évoluent, mais la pratique, elle reste. Et là, mmh. il y a quelque chose d'assez dingue quand même. Donc, oui, ça va redescendre, mais ça va rester. Ça, ça, va, ça va rester, ça, on peut le dire.
1: Ouais. <rire> 80% des jeunes tatoueuses qui travaillent depuis moins de 10 ans viennent du graphisme. Tu parles d'une génération écale. Mmh. Est-ce que tu peux détailler ce, ce tournant Oui,
2: Là, il y a un truc suisse. Euh, en, en cherchant un petit peu ce qui faisait peut-être les particularités de la, de la scène suisse, il y a... Ce pourcentage-là qui est effectivement énorme, je dis 80%, c'est un petit peu à la louche, mais dans la génération des gens qui ont commencé à travailler dans les 5 à 10 dernières années, on est, on est vraiment à peu près là-dedans. Euh, et là, il y a quelque chose de... C'est vrai qu'on se dit que la Suisse n'a pas le, le terreau qu'on associe au tatouage. On dit on pense tatouage, c'est un truc qui se fait dans les pays où on a un accès à la mer, où on a une histoire maritime, où on a une histoire des bagnes. Enfin, on, a, on associe un petit peu ça à cet univers-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en Suisse, on n'a pas cet univers de référence-là. Par contre, on a une espèce de culture qui vient d'autre chose, qui vient du design, qui vient du graphisme, qui vient du côté plutôt euh, art décoratif, typographie. Enfin, on a tout cet univers-là qui fait que cette nouvelle génération, elle vient au tatouage en partant un petit peu de, de, de l'image traditionnelle du tatouage qu'on a en Europe, mais en mettant là-dedans un petit peu tout ce qu'elle qu a pris durant son parcours. Et il y en a beaucoup, justement, qui qui utilisent des techniques, qui utilisent des approches qui, se, qui font référence au travail du graphiste. Il euh, y en a qui parlent de, de placement des tatous sur la peau comme ils font un travail de mise en page. Il y en a qui utilisent bêtement des techniques de typographie dans la manière de dessiner les traits, euh, parce qu'on sait la manière dont l'encre se diffuse dans le papier et on peut extrapoler ça pour se dire que ça va faire pareil sur la peau. Et ça, c'est Maxime Pleschiabuchi qui, qui le dit, qui lui-même est justement peut-être le fer de lance de cette génération écale puisqu'il sort de là euh, et qui, qui est maintenant un, un des tout grands noms du tatouage du tatouage mondial, qui, qui utilise cette technique qu'on appelle les ink traps, qui est utilisée dans l'imprimerie pour pas que les pour pas que les lettres, euh, le fait que le papier se gorge un petit peu d'encre, d'encre fait que les angles des lettres vont se diffuser un petit peu. Les imprimeurs ont développé des méthodes pour lié à ce problème là et il, il reproduit la même chose dans le tatouage donc là on a des choses qui se voilà qui se transposent assez directement et ça c'est assez passionnant
1: tu dresses 32 portraits de tatoueurs et tatoueuses la conception du livre t'a pris deux ans comment tu as fait pour les choisir
2: c'était le gros casse-tête et, et la grosse frustration on s'est dit l'idée n'était pas de faire une bible du tatouage suisse ou un annuaire enfin moi c'est pas, pas ça qui m'intéressait l'idée avec l'éditeur aussi était de faire un livre qui soit tout public et ça je trouvais chouette aussi parce que c'est vrai qu'il n'y a, a... Okay, a pas énormément de livres de tatouage qui existent mais il y en a pas mal qui sont un petit peu pour les initiés, un petit peu obscurs, un petit peu euh, techniques ou, mm -hmm. ou alors c'est des livres où il n'y a que de l'image ou beaucoup d'images et, euh, et je suis très client de ce genre de livres. Mais là l'idée était plutôt de faire un livre qui soit aussi accessible à quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tatouage, voire qui est un petit peu intrigué, inquiété par ça, enfin de se dire on a un autre angle qui est vraiment de montrer... Le panorama, enfin une sorte de panorama subjectif parce que fatalement il est subjectif de la diversité de la scène suisse d'aujourd'hui et ça va changer parce que ça change vite, dans 5 ans la scène suisse elle ressemblera pas tout à fait à la même chose mais enfin de se dire ok on, on prend le parti de faire une espèce d'instantané de en Suisse aujourd'hui on a tout, tous ces styles là, c'est cette diversité d'approche, de parcours de tatoueur aussi... Euh, et donc, partant de là, on s'est dit, OK, 30 tatoueurs, j'ai réussi à en gratter deux de plus euh, pour montrer cette diversité. Mais ce n'était pas évident euh, d'avoir euh, le plus possible de, de profils différents, de générations, de régions aussi. On ne s'est pas dit on en veut un par canton, mais quand même de couvrir tout le territoire mmh. parce qu'il y a des choses qui, qui varient un peu d'un coin à l'autre. Euh, et puis tous les styles ou une, une grosse partie de style pour être représentatif. Mais c'est clair qu'il en manque et voilà, c'était le, le jeu quoi, c'était le jeu.
1: Tu nous proposes un titre du groupe Manchester Orchestra, pourquoi
2: euh, Parce que j'écoute beaucoup ce groupe en ce moment, euh, c'est un petit peu planin aussi. Euh, ça ira bien avec ce qu'on a écouté tout à l'heure.
1: Super, alors c'est parti pour Dinosaure.
6: Drifting over stunned police While enlightened pace
1: de peace Midi bascule Mariev Musi si vous nous rejoignez en cours, bienvenue. Si vous nous écoutez depuis le début, vous êtes fantastique. Est-ce que le tatouage est une œuvre d'art On va entendre ce que ses adeptes en pensent. En mars, Rachel Maisonneuve s'est rendue au premier Tattoo show Geneva organisé par le village du soir. On part à la découverte des multiples pratiques de cet art qui le rendent de plus en plus prisé.
6: J'aime la, la douleur de l'aiguille, mais j'aime ça en fait. J'aime avoir mal. <rire> Pas des œuvres d'art, non. Ça raconte mon histoire. C'est mon corps et mon histoire, voilà. Et lequel serait pour vous plus une œuvre d'art euh, Ce qui représente mes enfants.
2: C'est des œuvres qui pour moi signifient quelque chose en tout cas. Mais ils représentent à chaque fois. Euh... Un morceau de ma vie, quelque chose qui m'est arrivé et que je voulais garder en souvenir pour pas oublier.
0: Je pense que le, le tatouage est vraiment une œuvre d'art parce qu'il permet d'exprimer une idée, d'exprimer des sentiments, de se créer son propre univers sur la peau. Vous tatouez
6: depuis longtemps
7: Depuis plus de 30 ans en fait.
6: Vous vous appelez
7: Alain Pellicari.
5: Je suis autodidacte déjà, dessin, euh, grand fan de, de dessin, j'ai toujours dessiné. Après, euh, j'ai fait de l'aérographie, donc dessin à l'aérographe, dessin sur les réservoirs de moto et autres. Et après, je me suis aussi passionné pour le tatouage, donc euh, je me suis lancé dans le tatouage aussi.
6: C'est vous qui donnez les, les consignes du dessin ou vous donnez carte blanche Alors, non, non, je donne les consignes et après, mon
0: tatoueur, il fait ce qu'il veut, mais euh, des choses qui me ressemblent. Moi j'ai commencé à 17 ans, donc avec des aiguilles à coudre et de langue de chine sur mon ex. Et ensuite j'ai eu la chance d'intégrer un salon dans, dans le lin, où j'ai commencé à faire mon apprentissage, j'ai passé ma formation hygiène. Et puis à l'heure d'aujourd'hui je suis sur trois salons différents. C'est quoi votre source d'inspiration
6: principale
0: Pinterest <rire> Non, il y, y a Pinterest, il y a Insta, il y a d'autres tatoueurs. Enfin, en fait, on vit tatouer, on se lève le matin, on allume les réseaux, on a des, du tatouages sur tous les réseaux, on a des livres aussi, ça se perd pas. Hein. Et tout simplement aussi quand on se balade dans la rue, on va se dire, oh bah tiens, là, il y a tel objet, j'aimerais bien le redessiner de telle manière, ou même la peau des gens, des, des gens qui sont tatoués, les conventions. En fait, la source d'inspiration, elle est partout.
7: Le tatouage, c'est une œuvre d'art. C'est vrai, c'est censé l'être. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de tri ce qu'on appelle des tricheurs qui copient, qui collent tout ce qu'ils trouvent sur Internet, qui font voilà, du Photoshop. Et à la fin, ils font des trucs qui vont vieillir sur 2-3 voilà, ans, ça va être sympa. Mais sur des années, il n'y a aucune identité personnelle. Il n'y y aura rien de solide, en fait. Et c'est quand même un métier artistique où on donne une identité aux gens à part entière. Euh, on a de plus en plus de surprises. Moi j'ai une clientèle qui est de plus en plus policière, j'ai des comptables, des avocats. À l'époque c'était les bikers, les tollards, les... voilà, ça allait pas très loin. Maintenant il y a tout le monde. On a de tous les milieux, de tout, il y en a ils font de l'architecture sur la peau. Il y en a ils font du cubisme, du réalisme, des géométriques, des trucs qu'à l'époque ça n'existait pas. Aujourd'hui il y a vraiment des artistes à part entière. Il y a Teresa Sharp, Jeff Gogway, Philippe Le, Sailor Beats. Il y en a beaucoup qui, qui m'ont énormément inspiré et qui sont vraiment des artistes à part entière. C'est terminé Oui, il est terminé
2: ouais, est et puis on genre fait un deuxième là.
6: Et celui-là, il représente quoi
2: Celui-là, c'est l'arbre du voyageur. C'est un, un arbre euh, très réputé en Martinique qui a une signification pour, euh, pour nous. Avec un colibri, c'est l'ancien drapeau Martinique aussi. Ça, j'ai pris trois images que j'ai prises sur internet pour en faire une seule et puis euh, on l'a remodifiée ici pour faire les petits détails, les, toutes, les tout petits trucs à la fin.
6: Vous pensez que c'est une œuvre d'art
2: Presque, parce que je pas créé de toutes pièces euh, les images. La différence entre les, les
7: projets qu'on dessine à l'avance, euh, qui se dessinent en fait avec le client, et du coup, là, on pourrait parler d'œuvres d'art parce que c'est créé en fait de toutes pièces. Et après, il y a des projets que les clients euh, qui sont plus simples, par exemple, des petits flashs qui, qui demandent moins de travail, moins de, moins de technique. Et donc là, c'est vrai que c'est plus facile de chercher plusieurs images et d'en faire une seule avec pour créer quelque chose que le client décide, quoi, que le client veut.
0: Je a ouvert un salon en 2016, pour la première fois. C'est quoi votre
6: parcours pour arriver tatouée
0: alors euh, j'ai fait à la base euh, les beaux-arts et puis euh, je suis sortie de l'école, je me suis dit bon bah maintenant c'est ça, je m'occupe de, de ma démarche artistique et puis j'essaye d'en vivre mais ça va être compliqué ou alors je m'occupe des autres. Et donc j'ai monté une galerie d'art à la base, enfin je l'ai toujours, hein, mais donc je vends des tableaux etc. Et puis euh, le tatouage c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un moyen facile de, de, de gagner de l'argent hein, tout simplement, c'est un service à la personne mais qui reste dans le, dans le domaine artistique. Vous répétez des fois des motifs ou des
6: dessins, des tatouages ou c'est toujours une œuvre
0: unique Alors, moi spécialement, je les répète parce que euh, je suis spécialisée dans les géométries sacrées. Et en fait, ces géométries sacrées, il y en a 12 euh, que j'ai déclinées de différentes euh, façons de faire. Mais ce sont des, voilà, des modèles qui ont un taux vibratoire élevé par leur structure, justement. Donc, je peux pas les modifier. Donc, oui, évidemment, je les répète euh, autant de fois qu'il qu faut. Bonjour, moi
5: c'est Tupuna tatou. J'ai l'école des métiers d'art à Tahiti et j'ai appris vraiment l'art traditionnel avec le tatouage traditionnel à main levée, sans que des créations, avec toutes les symboliques. Aujourd'hui on utilise des machines, on n'est plus avec la dent de cochon, dent de requin et marteau. On a la machine mais on respecte toute la symbolique traditionnelle. Pour nous c'est de l'art, Oui, en Polynésie on est reconnu comme de l'art, ici en Europe c'est pas reconnu comme de l'art parce que la peau humaine n'est pas un support d'art. Mais euh, on aimerait pouvoir le devenir.
1: Clément Grandjean, j'aimerais revenir avec toi sur plusieurs points de ce reportage. Au début, un tatoué déclare « j'aime avoir mal ». Est-ce que la douleur fait partie du processus
2: Elle fait totalement partie du processus, Ouais. Euh, alors ce sera rare d'entendre quelqu'un qui vous répond comme ça, j'aime avoir mal, il y a un côté un peu, <rire> un un peu, peu maso. provoque là. Mais, euh, mais la douleur fait partie du processus, ouais. Et c'est marrant parce que là, on a aussi tout ce, tout ce décor de la, de la convention avec cette musique, ce truc un peu... Il y a pas mal de tatoueurs qui ne travaillent pas en convention parce qu'ils n'aiment pas ce cadre-là, il y a des gens qui passent, enfin, il n'y a, y a, y a aucune intimité, quoi. C'est un cadre assez particulier, justement assez associé encore maintenant à cette approche tatouage biker, c'est un peu comme ça que ça a commencé au niveau européen, mais il y a pas mal de tatoueurs et de tatoueuses qui ne se reconnaissent pas vraiment là-dedans, qui préfèrent travailler dans leur studio au calme avec leur musique et puis justement être dans ce rapport plus intime. Ce qui n'empêche que la douleur, elle fait partie du processus et dans tous ces cadres-là, que ce soit qu'on se fasse tatouer un un, un un petit papillon parce que parce que parce que euh, une copine en a un et puis on veut faire pareil on a vu ça sur Pinterest pour reprendre aussi le l'exemple le, le, du reportage ou qu'on fasse euh, un dos euh, japonais complet sur des sur des mois ou des années le L'acte même du tatouage, on va, on, on va le vivre et, et cet acte-là, ça veut dire rester immobile pendant un temps donné, alors qu'il ne va pas être le même si vous faites un petit papillon ou un, ou un dos japonais. Mais enfin, ce truc-là où vous êtes seul avec votre tatoueur, euh, avec votre douleur, avec, euh, dans, dans un monde où tout va très vite, où tout est très virtuel. C'est un, un, un mic qui, a, qui a est une, une, une légende aussi du tatouage japonais qui, qui, vit, en, qui vit en Appenzell. Euh, qui me disait que pour lui le tatouage est un, euh, il, il, il utilisait le terme de reality check, euh, que pour lui c'est un, un truc où tout est tellement abstrait autour de nous, tout va tellement vite que là tout d'un coup il y a un moment où on est forcé d'être là, de sentir son corps, de, vi de vivre le, chaque seconde qui passe mm -hmm. et, et que pour lui peu importe si on se fait le petit truc à la mode parce qu'on veut être à la mode ou euh, quelque chose qui relève d'une démarche beaucoup plus profonde, ce moment là on va le vivre. Et je trouvais intéressant. Donc oui, la douleur, elle fait partie du truc. Ouais.
1: On, a, on a également entendu euh, qu'en Polynésie, le tatouage est reconnu comme de l'art. En Europe, non, car la peau humaine n'est officiellement pas un support d'art. Est-ce qu'elle pourrait le devenir
2: Oui, j'avais jamais entendu cette distinction précise. Quoi, ce côté, c'est reconnu comme un support ou pas. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est bien là qu'est qu est toute la particularité du tatouage. Euh... Tu me
1: disais que tu t'étais renseigné au sujet du statut du tatouage auprès de la Confédération. Ouais,
2: je voulais savoir justement pour avoir une petite, un, petit, un petit point un peu au niveau histoire de la, de la, du côté légal du tatouage. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est, on est vraiment dans une zone grise. Il y, a, il y a pas vraiment au niveau de la Confédération. On essaye un petit peu, on, on se repasse la patate chaude. Le tatouage <rire> est géré, donc fait partie du, des, des dicastères de l'Office de la Sécurité Alimentaire et des Affaires Vétérinaires. Ce qui est un petit peu particulier quand même. Il y a quelques directives qui sont actualisés de temps en temps il y a bien sûr des contrôles d'hygiène et une liste de, de pigments autorisés ou non mais c'est un petit peu tout quoi et c'était comme ça, enfin c'est ça s'est mis petit à petit, petit à petit en place, mais c'est récent et, et on reste dans une zone grise. Donc typiquement, on est, on est très loin de décider si la peau est un support euh, qu'on peut exposer dans son salon ou pas. Il y a encore un petit... Et puis il y a <rire> aussi l'histoire de
1: décider... Euh, si on fait une exposition, parce il y a de plus en plus d'expositions dans les musées. Euh, par exemple, euh, en, en, au tout début d'émission, on a entendu un extrait de la commissaire de l'exposition euh, Tatoueur Tatoué. Mm -hmm. Tu me disais qu'il y avait eu aussi euh, une exposition à Winterthur. Euh, mais il y a la question de comment est-ce qu'on expose euh, un tatouage. Exactement. Ouais,
2: oui, c'est ça. C'est la grande question. Qui, qui... Et, et c'est aussi pour ça que je pense que le tatouage échappe un petit peu au, mi au milieu de l'art. Parce qu'on ne peut pas spéculer, on ne peut pas le vendre. On ne peut pas, euh, comme, comme, comme à peu près n'importe quelle sculpture ou tableau, quoi. on ne peut pas le déplacer comme on veut. <rire> et qu'est-ce que c'est L'instant T du tatouage, à quel moment est-ce que, est que le tatouage est, 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 est cette œuvre-là Est-ce que c'est quand il est tout juste terminé Est-ce que c'est quand euh, mm -hmm. il a cicatrisé Est-ce que c'est après dix ans, quand justement il s'est un petit peu fondu dans la peau Est-ce que c'est euh, en fin de vie Est-ce que c'est est -ce est une photo du tatouage Est-ce que c'est le tatouage lui-même Finalement, c'est ce que me disait la, la commissaire de l'expo du Gewerbe Museum de, de Winterthur, Qu'est-ce qu'on expose quoi il, il, échappe, il échappe à tout ça, euh, à, moins de, à moins de faire venir quelqu'un en, en chair et en os, parce qu'une photographie ne va pas rendre justice au, au jeu sur le corps, qui fait complètement partie de la magie du truc, et justement de ce côté un petit peu, un petit peu étrange du tatouage. Et ça
1: existe, hein, de faire venir quelqu'un tatouer, tatoué en chair et en os, on Exactement. le verra un peu plus tard. Mais avant, nous avons une chronique. Alors, il ne semble pas tatoué, mais je peux me tromper et comme d'hab, il a son mot à dire. Olivier, que t'inspire cette pratique si répandue
3: C'est quoi ce bazar avec le tatouage Sérieux, qu'est-ce qu'ils ont tous Pour te dire, Marie-Ève, les zèbres de la génération X, dont je suis, n'avaient jamais connu ça. Du temps de notre folle jeunesse le tatouage, c'était encore l'apanage du biker, du taulard, du mauvais garçon, quoi. Ou à la limite, à la limite du môme qui mâchait un malabar et se gravait sur l'épaule par décalcomanie, le tatouage contenu dans l'emballage du chewing-gum. Et là, attention, on n'était pas sur du poignard sanglant ou du symbole de gang. hein On était sur du Disney, du Mickey, du nounours. En somme, le tatou, c'était « bandit » ou « bambi ». Imagine l'innocence qui était la nôtre et notre degré subséquent d'impréparation.
1: Et on peut savoir à quoi tu n'étais pas prêt
3: Mais à l'épidémie de tatouage qui a suivi dans les années 1990-2000 et qui a semé des symboles tribaux maoris ou des carpecoy sur les hanches de Joséphine de la Conta ou les pecs un peu flasques de Gégé, le pote du fitness. On en est clair L'épiderme de la moitié de l'humanité s'est retrouvé décoré d'enluminure. De quoi cette mode était-elle le nom Et pourquoi, face à la majorité de ces motifs ancrés dans la viande, on peut radicalement déplorer les ravages de l'alcoolisme sur le sens esthétique de nos contemporains
1: Doit-on déduire de cette comparaison abusive que tu n'apprécies pas les tattoos
3: Ah mais pas du tout, au contraire. Certains sont de véritables œuvres d'art, sans débat. Par contre, pour ce qui est des symboles tribaux mondialisés, vus et revus, j'aimais une ou deux réserves. Et goût personnel, c'est carton rouge pour les kékés qui se tatouent des phrases inspirantes et se transforment ainsi au choix, soit en une foutue fiche de lecture à ciel ouvert, soit en un profil LinkedIn farci de citations sur l'art de rebondir X fois après un échec ou autre si de la pensée managériale. Là, c'est non « punctschluss. Et non aussi, faut-il le préciser, non au tatou défi post-beuverie. En général, quand on se réveille le lendemain après-midi, le résultat peut réserver quelques surprises pas toujours très bonnes. On ne le répétera jamais assez. Après quelques verres, le sens de l'esthétique s'assouplit. Voilà, il s'assoupit aussi. On ne <rire> peut plus vraiment s'y fier. Mais autrement, vive le tatouage. J'y ai d'ailleurs songé moi-même avant attends, de… Attends, attends.
1: Toi, Olivier, tatoué Mais... Non, ça nous ferait un choc. Que deviendrait ton teint laiteux de vampire
3: ah, bah, Me là, rhabiller en gothique pour l'été, ça c'est cool <rire> euh, Note bien que tu m'amènes sur un terrain passionnant. Après l'affiche, voici le conseil de lecture, l'homme illustré de Ray Bradbury. Un recueil de nouvelles de science-fiction paru en 1951 quand le tatou était encore réservé aux fric, aux marginaux. Le propos Le narrateur rencontre un homme recouvert de tatouages dont il essaie en vain de se débarrasser depuis des années. Et pourquoi parce que ces illustrations prédisent l'avenir et sont particulièrement malaisantes. Au final, chaque tatouage donnera le motif d'une nouvelle, où l'on retrouve l'ironie d'où sa mère de Bradbury. Alors, extrapolons un petit coup. Et si le tatou était une sorte de prophétie autoréalisatrice <rire> Si le tsunami de tatouages depuis les années 90-2000 était le symptôme d'une société individualiste et déboussolée ou afficher les signes extérieurs de son originalité serait une manière de forcer le destin, de prouver qu'on existe. En guise de démonstration, Marie-Ève, j'en reviens pour finir à mon cas personnel. Mes tatouages ont bel et bien prédit l'avenir.
1: Ah oui, moi ah ben je serais curieuse de voir ça.
3: Ouais, D'accord, tu l'auras voulu, voici. Euh, tu, Donc, tu, tu fais quoi
1: là non, Je décline euh, toute responsabilité.
3: Euh, faut savoir, hein, je monte le site d'implantation du tatou, des tatous en fait. Donc un pour, euh, un pour chaque fesse. Et Qu'est-ce que tu vois sur la gauche
1: euh, rien que trois lettres, L, J,
3: S. C'est ça, L, J, S, pour Liberté et Justice Sociale, le mouvement d'un certain Pierre sur lequel on ne s'aventurerait pas à construire une église, si tu veux mon avis. Et sur la fesse droite
1: Je ne sais pas, on dirait un, un genre de ruban ou une
3: Oui, Pas tout à fait, il s'agit en fait du circuit où se court le Grand Prix de F1 d'Abu Dhabi, <rire> dont ce même Pierre est particulièrement friand. Or, ces deux tatouages ont été faits avant l'élection au Conseil d'État du week-end passé. Ils prédisent donc correctement la résurrection de Pierre Maudet et nous invitent à ne pas le croire sur parole quand il évoque un retour aux affaires sans « sans affaires » au sens mafieux de « combinazione ». La démonstration est imparable. Deux simples tatouages peuvent remplacer Madame Soleil et les commentaires de n'importe quel politologue. Le seul qui soit irremplaçable, c'est notre ami Pierrot, on dirait.
1: Merci Olivier Clément Grangeun un mot sur euh, la politique genevoise ou sur les tatouages <rire> divinatoires? <rire>
2: euh, plutôt sur les tatouages. <rire> très bien. Je ah, j'ai pas j'ai pas connaissance des tatouages divinatoires mais je suis très très fan de Bradbury et notamment de l'illustré de mais des autres aussi et c'est vrai que c'est Enfin, ce bouquin est complètement dingue et ouvre des, des vraies questions assez marrantes. Ouais. Très
1: bien. <rire> eh ben on va se, se laisser bercer par de la musique pour, euh, pour penser à tout ça. On écoute un chanteur qui évoque ses dessins sur la peau. Cynique, mes tatouages. Mes tatouages, mes tatouages,
3: mes tatouages tu es
1: on arrive déjà en dernière partie d'émission dans Midi Bascule et on reçoit notre troisième invité de l'heure par téléphone, Bart Johnson. Bonjour.
8: Oui, bonjour.
1: En 2015, tu cofondes la Wild Gallery avec Sébastien Marais. Vous avez actuellement trois espaces d'exposition à Genève, Bâle et Zurich. Alors vous présentez des artistes confirmés et de jeunes artistes. Vous faites partie intégrante de la scène contemporaine suisse. Vous exposez régulièrement Wim Delvoye, un artiste belge qui a créé la polémique en tatouant des cochons vivants. Puis, en les vendant une fois morts, ces cochons deviennent ainsi des œuvres d'art. Leur valeur se situe autour de 65 000 euros. Éthiquement, comment cette idée est défendable
8: Alors, on a de me poser la question. Euh, donc, effectivement, Vim Delbois travaille avec le tatouage depuis un certain nombre d'années. Le, parce que, comme vous le savez, peut-être, il n'a pas seulement, euh, je vais rajouter un peu d'eau à votre moulin, pas seulement tatouer des cochons, mais également des êtres humains.
1: Oui. Euh,
8: le projet lié aux cochons, c'est donc euh, un projet qui s'intitule Art Farm China, pour lequel euh, lui-même, qui est un dessinateur hors pair, a fait tout un, un certain nombre de dessins Propres au tatouage, en reprenant euh, les codes iconographiques euh, de croix avec des marias, avec des nuages, euh, avec une esthétique euh, qu'on qu retrouve euh, souvent dans les tatouages des marins de l'époque, etc. Et c'est vrai qu'ils tatouaient ces cochons euh, en Chine, dans une ferme. C'était des cochons qui étaient euh, donc particulièrement bien euh, nourris, élevés. Euh, et heureux qui vivaient en plein air, hein. c'est pas, euh, pas la grande distribution et ce qu'on mange et qu'on retrouve dans nos supermarchés. Et en fait, euh, pendant qu'ils étaient donc euh, sous euh, sédatifs, donc endormis, anesthésiés, euh, ils dessinait sur leur peau et ensuite euh, ils étaient euh, soignés, guéris, ben, comme après chaque tatouage. Et puis les cochons allaient combatter. Et puis euh, les sessions de tatouage reprenaient quelques jours après, etc.
1: Qui, les, qui décide voilà. si c'est de l'art ou pas C'est la personne qui le fait C'est celle qui le porte Bon là les cochons c'est un peu compliqué. Euh, c'est la société C'est le monde de l'art
8: Alors là, bon, je dirais que cette démarche... Elle, alors. Euh, ben, depuis Duchamp, on sait que c'est le regardeur qui fait l'art, donc c'est le contexte, la personne qui regarde qui décide ça. Et euh, lors d'une discussion il n'y a pas très longtemps avec euh, Lionel Bovier, donc le directeur du musée d'art contemporain de Genève, euh, il y avait cette même question qui lui était posée et il a donné cette réponse que je trouve assez bien, c'est que l'art, c'est ce que font les artistes. Et, euh, alors, c'est un peu une lapalissade, mais c est, c est, ça reste sérieux. Dans le cadre de, de la démarche de Vindelvoix, ça allait un peu plus loin, puisque, comme vous le savez, il avait fait cette machine cloaca qui produisait du caca en reprenant le système digestif humain, mais par des, par des sortes de machines à laver, à poser aux unes aux, aux autres, avec un... Une, 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 un suivi médical et scientifique dans une démarche très, très sérieuse. Donc, c'était plus une les, les tatouages en question pour les cochons. Là où je veux en venir, c'est que c'est plus une critique euh, subversive de notre société de consommation parce que beaucoup de ces peaux de cochons portaient euh, les logos, par exemple, euh, le LV de Louis Vuitton euh, mm -hmm. euh, et donc euh, ces, ces, ces mallettes euh, qui que tout le monde connaît de voyage avec ses sites de grosses marques du luxe à la française, Hermès, Louis, etc. Et donc, lui, il tatouait directement les cochons avec ces logos-là. Donc, je dirais, oui, alors c'est nous qui, en tant que personnages, acteurs du monde de l'art, qui disons que c'est de l'art. Mais après, chacun, chacun est juge. Et de son propre arbitre.
1: Pour euh, revenir à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur euh, l'humain tatoué par euh, Wim Delvoy. donc je fais un petit résumé euh, pour les auditoristes qui ne connaîtraient pas l'histoire. Euh, en 2006, Wim Delvoy a euh, réalisé un tatouage sur le dos d'un humain, Tim Steiner. L'œuvre représente une madone. Elle est cédée à un collectionneur allemand pour 150 000 euros. Tim Steiner doit se rendre disponible trois fois par an pour des expositions. Puis, après sa mort, il se fera dépecer. Voilà pour, pour le résumer. Euh, est-ce que, Bart Johnson, est-ce qu'à l'avenir, les tatouages vont survivre à leurs propriétaires de plus en plus
8: euh, je ne suis pas sûr que ce soit une euh, pratique euh, commune, Comment euh, voilà. je pense, pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront d'accord de conserver leur tatouage après leur mort, qu'ils soient incinérés, enterrés, euh, quelle que soit leur croyance, je, juste pour, euh, donc, il y a déjà eu en 1999 une, une, une performance de l'artiste espagnol qui s'appelle Santiago Sierra, euh, qui est très provocateur, très politique, encore aujourd'hui, c'est un travail qui est vraiment important, où il avait demandé dans un centre d'art, je crois, à Salamanca, en, euh, à des volontaires, donc euh, il avait 3-4 euh, volontaires à la suite, cette performance a été refaite ensuite à plusieurs reprises. En fait, il y a des volontaires qui viennent euh, le dos nu, donc on parle de ça euh, 7 ans avant ce que Wim Delvois a fait, et euh, donc lui, pendant cette performance, euh, il trace une ligne sur le dos de, de ces personnes, au tatouage, mm -hmm. en tatouant. Et cette ligne, en fait, si vous voulez, euh, parce que vous me demandez le statut de l'œuvre d'art, en fait, l'œuvre d'art de l'artiste, ce n'est pas la ligne tatouée sur ces quatre euh, personnes qui ne se connaissent pas forcément et qui vont repartir chacun de leur côté par la suite, L'œuvre s'appelle, je ne sais plus, 1 mètre 60 de tatouage ou 2 mètres 60 de tatouage en fonction de l'épaisseur des, 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 des participants. Mais l'œuvre, ça va être bah, la performance en elle-même et puis ensuite c'est la vidéo qui en est tirée qui rentrent dans les collections de certains musées. Donc il y, a, il y avait déjà cette tradition, disons quelques années avant Vim. Vim, son, je dirais que le, le fait d'arme, c'est pour avoir participé de loin à toutes ces tractations, c'est que souvent l'art, en repoussant les limites de, de ce qui est admis, fait avancer les choses. Mmh, Vous connaissez certainement l'histoire de Brancusi, euh, je crois qu'en 1914. Alors ou... très
1: très rapidement
8: alors, ben en fait, il, il a rentré sa fameuse sculpture « L'oiseau » aux états unis à l'Armorichot et les douaniers ont dit « Non, mais ça, c'est une, une arnaque. Ils essayent de faire passer de la matière première, du bronze qui est, euh, qui est taxée, comme une œuvre d'art qui est exonérée de TVA. » Et donc, en fait, ça a pris des mois et des mois pour que les autorités portuaires statuent légalement avec des juges sur qu'est-ce qu'une œuvre d'art. Mmh. Et il a gagné son procès. Et là, avec Vim, c'est un petit peu la même chose. Il y a eu énormément d'avocats et de contrats de dire, mais est-ce que la personne n'est plus propriétaire de sa peau après sa mort comme on peut Acheter quelque chose dans le futur, etc. Mm -hmm. Si se suicide, est-ce que si tout d'un coup il décide de casser l'œuvre d'art en se faisant un autre tatouage par-dessus, etc.
6: Oui, ça, ça rejoint ce questions. que disait notre, notre
1: invité en studio tout à l'heure, à savoir qu'il y a une grosse zone grise légale autour voilà. de ça. Euh, je suis navrée, on va devoir euh, écourter, enfin, euh, euh, terminer euh, l'interview parce qu'on arrive euh, gentiment à 13h. Merci beaucoup, Bart euh, bah, Johnson, pour, euh, pour cette anecdote et puis ces éclaircissements enfin, bon euh, d'insider. Bon euh, oui, à vous aussi, apparemment. Bon. Merci euh, beaucoup. Au, au revoir. revoir. Alors, euh, sur le plateau, un mot de la fin, Clément Grandjean ou euh, Olivier, José, euh, comment est-ce qu'on conclut euh, cette émission Il faut du temps, finalement. Il faut du temps autant pour faire le tatouage et autant pour qu'il soit reconnu comme pratique euh, par euh, les institutions
2: ouais et puis le, le facteur temps il fait vraiment partie du il fait vraiment partie de, de la pratique euh, c'est vrai que quand on en parle là on est en plein dans ces dans ces questions sur euh, sur la vie la mort enfin le, le tatouage il ouvre toutes ces questions là on se dit le tatouage c'est pour toujours c'est ce que c'est ce que dit toujours euh, je sais pas ce que disent les mamans quoi c'est pour toujours tu as bien réfléchi puis en même temps rien n'est moins pour toujours que ça un dessin sur euh, sur une feuille de papier il, il survivra plus longtemps qu'un tatouage qui qui retourne qui tombera en poussière à la fin d'une vie. C'est cool. C'est pour
1: toujours,
3: mais rien n'est moins pour toujours que ça. C'est tout sauf un odeur. Effectivement, on entendait dans le reportage de Rachel tout à l'heure un tatoueur dire que c'est un travail où on donne une identité aux gens. C'est vraiment quelque chose d'assez euh, mm -hmm. important.
1: Mais on va rester sur la perspective du papier euh, qui survit plus longtemps que le corps humain. Merci beaucoup euh, Clément Grandjean d'avoir passé cette heure avec nous. Euh, merci aussi à Yann Black qui s'est levé tôt pour nous et à Bart Johnson de la Galerie Wild. Vous avez entendu les chroniques d'Olivier Mota et de José Lillo. Le reportage était de Rachel Maisonneuve. Céline Movis nous a assisté à la production. Quant à la régie, c'est Cyril Faille et Alexis Rafalov qui l'ont géré. Vendredi prochain, nous parlerons architecture. Plus précisément, on s'intéressera à l'habitat du futur. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.